0: Quem foi Antônio Canova? Antônio Canova foi um conhecido desenhista, arquiteto, escultor e pintor italiano no final do século XVIII e início do século XIX. É considerado um importante representante do neoclassicismo, principalmente na área da escultura. Canova nasceu na cidade italiana de Possagno em 1 de outubro de 1757, faleceu na cidade de Veneza, Itália, aos 64 anos, em 13 de outubro de 1822, estudou a escultura e desenhou na cidade de Veneza, porém, foi em Roma que realizou grande parte do seu trabalho artístico. Principais características do seu estilo artístico Em suas obras estão presentes características da escultura da Grécia Antiga, porém, desenvolveu seu próprio estilo a partir de sua leitura da arte greco-romana. Suas esculturas, principalmente de figuras humanas, são caracterizadas pela perfeição e pelo movimento.
1: Presença em suas obras de influências do romantismo. Essas influências românticas aparecem mescladas com o racionalismo e o idealismo dos artistas. Personagens da mitologia greco-romana são retratadas em várias de suas obras. Grande parte de suas esculturas foram feitas em mármore.
0: Principais obras de Canova e esculturas Ofeu, 1770 Pisque ressuscitado pelo beijo do cupido, 1787 A Graça e Vênus dançando diante de, de Marte, 1798 Perseu triunfante, 1800 Napoleão, 1806 O Busto de Paris, 1809 Dançarinos com Pratos 1809 a 1814. A Bailarina, 1812. As Três Graças, 1812. A Nifa Adormecida, 1820 a 1824. Curiosidade. Além de ser um brilhante artista plástico, Antônio Canova também foi um importante colecionador de antiguidades e pesquisador de arqueologia. Podcast Antônio Canova, segundo a DM Vespertino. Componentes. Bruna Nicole, Eduardo Vieira, Marcos Vinícius Gomes, Railane da Silva, Tainara Barros e Verônica Silva.
1: Continuação, métodos de trabalho. O acabamento pessoal das esculturas e seu polimento fino e em seus detalhes mais diminutos, de até a unha, como dizia, uma prática absolutamente incomum em sua época, quando, na maior parte das vezes, os escultores faziam apenas o um modelo e deixavam toda a execução na pedra para seus assistentes. Era parte integral do efeito que Canova procurava obter, o que foi explicitado pelo autor mais de uma vez e reconhecido por todos os seus admiradores. Para que se cognara, esse acabamento era um dos principais atestados da superioridade do artista em relação aos seus contemporâneos. E seu secretário? Melchior Nisirini escreveu dizendo que sua maior qualidade era a capacidade de amolecer a matéria, de dar-lhe maciez, doçura e transparência e, finalmente, aquela clareza que engana o gelado do mármore e sua seriedade sem qualquer perda real para a solidez da estátua. No tempo em que Canova viveu, foi descoberto que os gregos costumavam invariavelmente colorir suas estátuas. Ele fez algumas experiências nesse sentido, mas a reação negativa do seu público impediu que prosseguisse, pois a brancura do mármore estava fortemente associada com a pureza idealista apreciada pelos neoclássicos. Alguns de seus patronos fizeram inclusive recomendações expressas para que ele não interferisse na cor do material. Ele também costumava, após o polimento final, banhar as estátuas com a água de rota, a água onde eram lavados os instrumentos de trabalho. No tempo que Canova viveu, foi descoberto que os gregos costumavam invariavelmente colorir suas estátuas, e ele fez algumas experiências nesse sentido, mas a reação negativa do seu público impediu que prosseguisse, pois a brancura do mármore estava fortemente associada com a pureza idealista, apreciada pelos neoclássicos. Alguns de seus patronos fizeram, inclusive, recomendações expressas para que ele não interferisse na cor do material. Ele também costumava, após o polimento final, banhar as estátuas com água de rota, a água onde eram lavados os instrumentos de trabalho.